0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich.
1: Bum, 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 bum.
0: Kronenzeitung. Auch wenn nicht jeder Modellfliegen auf den ersten Blick als Sport bezeichnen würde, klärt uns auf den zweiten Blick unser heutiger Gast darüber auf. Und warum er, wie er es selbst bezeichnet, das Kribbeln braucht, erfahren wir, während wir über die emotionalen Höhen- und Tiefflüge von Studiogast Hans Wallner plaudern. Was es einerseits für ein Erlebnis ist, wenn das Ding wirklich fliegt, das man selbst gebaut hat, und was ihn zum Hashtag Jauchzen bringt, erfahrt ihr in der aktuellen Einwürfe Folge 29. Viel Spaß damit! Einwürfe, der erste Sportpodcast der Kärntner Krone, die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum. Schön, dass du mit dabei bist. In der heutigen Folge wollen wir... Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, Hoch hinaus, alle denn wir haben einen Gast bei uns im Studio, der ehemaliger Skispringer und jetzt Modellflieger ist. Er hat sich mit den beiden Sportarten bzw. Leidenschaften international einen Namen gemacht. Und so freut es mich sehr, den Kärntner Hans Wallner im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo Hans, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich auch, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Hans, du bist ehemaliger Skispringer Bereits mit 16 Jahren warst du Teil des österreichischen Nationalteams und dann konntest du 15 Jahre lang immer mit den Top Ten der Weltspitze mitspringen. 1984, mein Geburtsjahr übrigens, hast du deine Karriere als Skispringer beendet und bist heute noch ein echter Rekordhalter. Denn du bist mehr als 20 Jahre im A-Kader gesprungen, ist das richtig? Richtig so, ja. Da hast du sicherlich viel erlebt. Was war denn so in deiner Skispringerkarriere das absolute Highlight?
1: Ja, das absolute Highlight war eigentlich die Silbermedaille 1982 in Oslo. Und das war natürlich schon eine besondere äh, Sache für mich, weil ich eigentlich schon äh, relativ auf der alten Seite war. Und äh, dadurch für mich was Besonderes, dass ich da mich äh, bei der Qualifikation in die Mannschaft reinspringen konnte. Das war natürlich für mich schon damals ein Highlight.
0: Und wie oder was ist das Geheimrezept, dass man sich 20 Jahre im a behaupten kann?
1: Ja, das, ist <lacht> das ist eine schwierige Antwort jetzt. Äh, also erstens einmal würde ich einmal sagen, das besondere Interesse Sport zu machen, dann die Freude am Sport, die Freude am Skispringen, das war einfach meins. Ich habe muss in den jungen Jahren dazu sagen, ich war nicht der fleißigste Trainierer, aber die Freude am Skispringen, das war einfach ganz was Besonderes und ich konnte eigentlich jedes Jahr meine Leistungen bringen, bis vielleicht auf ein, zwei Jahre in der schwierigen Zeit, von wo, wo man 18, 20 Jahre ist, da sind so viele andere Interessen und irgendwann einmal kommt man drauf, dass man doch gern mit Leidenschaft Ski springt und dadurch einfach die Leistungen immer besser wurden.
0: Doch in der heutigen Episode möchten wir uns mit einer zweiten Leidenschaft, dem Modellfliegen, auseinandersetzen. Wie ist es denn dazu gekommen, dieser dramatische Wechsel der Sportarten, obwohl ja das, unter das Fliegen ist ja geblieben, nur wer fliegt, hat sich verändert, oder?
1: Das ist auch seine Geschichte, wie ich aufgehört habe, war ja zwei Jahre Trainer, ein Jahr in Italien als Nationalmannschaftstrainer, dann im Landesverband als Landestrainer tätig mit Skispringen. Und äh, irgendwo habe ich gemerkt, das ist nicht meins, Trainer zu sein. Ich bin einfach nicht so gut kompatibel mit anderen <lacht> äh, <lacht> Situationen.
0: Okay. Schön formuliert.
1: Ja. Okay. Und äh, dann habe ich als Kind schon immer fliegen, Segelfliegen. Wir haben ja in der Nähe meiner Ortschaft, heißt jetzt geil, haben wir in einen Flugplatz. Und da war ich als Kind sehr oft unten und zugeschaut, wie es würden starten und landen und äh, immer mit meinem Nachbar, der älter war, mit dem Moped runtergefahren. Und irgendwann einmal vergisst man das. Und im Alter, irgendwo war ich nochmal 34, 35 Jahre alt, hat mich das wieder interessiert. Und äh, Modellfliegen war ja zu damaliger Zeit äh, relativ teuer. Und ja, in dem Alter habe ich es mir plötzlich leisten können. Dann habe ich die erste Fernsteuerung gekauft und den ersten Fliegerbausatz, den habe ich mir dann selbst gebaut, ich bin einfach auf den Hang hingegangen und bei uns, da haben wir so einen kleinen Skilift und da, äh, heute ist ein Skilift ja bekannt und da habe ich einen Flieger rausgeworfen und vielleicht fünf Sekunden fliegen, wieder kaputt und das ist halt so <lacht> 20 Mal da und das ist sehr, sehr schwer Modellfliegen zu lernen. Heute, wenn du erfahrende Leute hast, kannst du das Modellfliegen schnell erlernen, weil es einfach sehr viele technische äh, Sachen gibt, wo man äh, einen Trainer hat und äh, mit Kabel in Verbindung ist. Und äh, wenn jetzt einer einen Fehler macht, kann man sofort eingreifen. Das in meiner Zeit war das überhaupt nicht der Fall.
0: Eigentlich so wie bei der Fahrschule, oder? Ja,
1: so ähnlich. Ja. Yes. So ähnlich. Das ist heute eigentlich gang und gäbe. Und was man halt noch heute hat, ist, Elektronik, die Medien, wie gesagt, Internet und äh, da hat man äh, so Simulatoren, wo man am Bildschirm schon mit der eigenen Fernsteuerung fliegen lernen kann. Und da kann man nichts kaputt machen. Knopfdruck und der Flieger ist wieder da und kann wieder weiterfliegen. Das ist natürlich in der Natur ein bisschen anders, weil wenn der runterstürzt, hat man wieder wochenlang Arbeit, dass man da wieder fliegen gehen kann. Und äh, es macht einfach, wie ich da dazukommen bin, war einfach diese Faszination, das Ding selbst zu bauen und dann abzuheben und zu sehen, dass das Ding fliegt, was du selbst gebaut hast. Und das war einfach diese, das war wie ein Magnet.
0: Und wenn es nur ein paar Sekunden war.
1: Genau, genau. Und <lacht> ja. das Interessante ist, stürzt ab, dann das wiederzubauen und wiederzuprobieren und immer wieder zu probieren. und muss dazu sagen, ich habe dann zufällig Freunde kennengelernt, zwei aus der Na Nachbarortschaft. Und meine Frau ist aus derselben Wirtschaft und da habe ich gesehen, hey, da fliegt wer. Da bin ich hingegangen, da bin ich dort ein bisschen interessiert, wie schaut es aus. Auf einmal fragt mir einer, hast du einen Flieger? Und dann sage ich, ja. Und dann sag, nächsten Samstag kommst du zu mir und schau mal, wie das geht. Gell? Hochgeschmissen und der hat gesagt, du musst nur schauen, wenn der Flieger auf dich zufliegt, du musst <lacht> dorthin steuern, wo er hin will. Ja. Und plötzlich habe ich es gehabt. Das war so, weil wenn er auf die zufliegt, steuerst du verkehrt, mhm. ist alle ja. Seiten verkehrt. Ja. Und das ist das Hauptproblem. Und dann habe ich es auf einmal gehabt und das ist dann so schnell gegangen, natürlich mit meinem Ehrgeiz und sehr viel Fliegen, dass ich dann sofort mit dem Sport begonnen habe, dass ich nachher Wettbewerbe, weil das steckt in einem Menschen drinnen Wettbewerbe zu.
0: Das ist meine nächste Frage. <lacht> du, du bist ja auch in diesem Sport jemand, der regelmäßig mit seinen Modellfliegern an Wettbewerben teilnimmt. Bist du einer, der diese Challenge, also diesen Wettbewerb braucht? Eigentlich
1: schon, ja. Dieses Kribbeln, dieses Besondere, diese Erwartungshaltung. Du weißt, dass du was kannst. Und es ist immer so, wenn du deine Leistung gebraucht hast, es war egal, ob du gewonnen hast oder Zehnter warst. Wichtig war nur, deine Leistung hast bringen können. Und dass zehn Leute besser waren wie du, warst halt Elfter. Und das war vollkommen egal. Aber wenn du jetzt ein Zweiter warst und du weißt, dass du deine Leistung nicht mitgebracht hast, dann hast du das schon gewurmt. Also das war nachher schon sehr niederschmetternd, mehr oder
0: weniger. Bleiben wir gleich vielleicht einmal bei den Bewerben. Was für Art von Bewerbe gibt es da? Noch was wird sozusagen bewertet, sodass man ja dann wirklich ein Ranking, so wie du gesagt hast, 1. bis Zehnter, elfter ja. wirklich dann aussprechen kann?
1: Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Modellflugsport. Also die Königsdisziplin ist F3A. F3A ist ein Motorkunstflug, äh, wo die Vorgaben des Flugzeuges alle gleich so haben. Das Flugzeug muss in einen Rahmen passen, mal zwei Meter und darf nicht mehr als fünf Kilo wiegen. Und heute, damals waren wir als Motorisierte, wo unser Hanno Brettner ja so oft mehrlicher Weltmeister war und wir in unserem Verein ja auch einen äh, Weltmeister, einen vierfachen Weltmeister haben, äh, der diese Klasse fliegt. und dann gibt es natürlich noch viele andere Sparten. Dann gibt es Segelflug. Das, was ich zum Beispiel mache, ist Segelkunstflug. Segelkunstflug ist vorbildgetreues Modellfliegen. Das heißt, es gibt ein, ein Vorbild, wo man drin sitzt. Dann baut man dieses äh, Flugzeug 1 zu 2,5 ungefähr und äh, versucht dann acht Figuren man hat eine Ausgangshöhe und äh, dann fliegt man von oben nach unten und das wird von fünf Punkte Richtern bewertet. Und diese Bewertung findet so statt, dass es von 0 bis 10 Punkte vergeben wird und das fünfmal. Der höchste und der niedrigste fallen raus und drei bleiben in der Wertung. Und ist natürlich immer so eine subjektive Frage, aber die Vorgaben sind einfach diese Exaktheit der Figuren und äh, zu zentrieren diese Figuren. Du hast einen Mittelpunkt und du kannst rechts und links deine Entfernungen selbst wählen, aber die müssen von oben bis unten gleich sein.
0: Was sind das für Figuren? Ist das so, kann man sich vorstellen, Achterfliegen beispielsweise? oder Ähnlich.
1: Welche Figuren gibt's? es? gibt äh, Arresti-Figuren, die he heißen arresti -Figuren. das kommt aus der mantragenden Szene und äh, vom Looping angefangen, äh, Turns, äh, Rollen, Snaps, es sind sehr viele Figuren, die werden nachher in einer Figur können das eingebaut werden. Zum Beispiel gibt es die Figur Humpty Bump. Das ist, <lacht> ja, das ja. ist äh, Radius unten senkrecht hoch, oben drüber ziehen, senkrecht runter, wieder raus. Und da kann man dann einbauen. Rollen, Snaps, verschiedene Sachen und das ergibt dann eine, eine äh, Zahl. Jede Figur hat einen Schwierigkeitsgrad. Und dieser Schwierigkeitsgrad setzt sich mit mehreren Figuren zusammen und das ergibt nachher den, den Gesamtgeschwierigkeitsgrad. Der kann zum Beispiel 40, 50 sein. Und wenn der Punkt der Richter jetzt 8 gibt, multipliziert man das mit, der, mit, der, mit dem Schwierigkeitsgrad und das ergibt dann eine Gesamtwertung.
0: Ja, So ist ja, die mh, Genau. zumindest beim Segelkunstflug, also kann man sagen, zumindest von der Königsdisziplin, du hast es vorher gesagt, ja. der ist motorisiert ja. und äh, Segelkunstflug, natürlich, da ist kein Motor dabei, da hätten wir schon zwei, welche ähm, Arten gibt es noch?
1: Ja, dann gibt es… Oh, vielleicht Gott. mit
0: der Größe zusammen, hängt das mit der Größe zusammen vielleicht, von den Fliegern?
1: Also Segelkunstflug, wie es wir dort betreiben, ist das schon eher grenzwertig, was Größe betrifft. Weil wenn ihr ein Flugzeug äh, zum Beispiel zehn Meter hat, im Original fliege ich dann einen Fünf-Meter-Flieger. Und dieser Fünf-Meter-Flieger ist natürlich schon immer so klein und geflogen wird bis zu sechs Meter. Und äh, äh, Also das finde ich einmal schon einmal, das ist ganz äh, auf, der, auf der großen Seite, was Modellfliegen betrifft.
0: Du hast vorher gesagt, die sind bis zu sechs Meter lang oder groß. Ja. Ja.
1: Spannweite, ist spannweite, das immer richtig. Ja.
0: Wie? Ich meine, wenn du von A nach B fährst mit dem Auto, stell dir mal lustig vor, links und rechts die Flügel raus oder nein, wie kann man sich das vorstellen? Wie wird so ein Segelflieger denn äh, transportiert?
1: Ja, mit deinem Anhänger. Oder man hat so ein großes Auto, das man reinbringt.
0: Ja, aber sechs Meter, das ist ja dann schon ziemlich, die, bauen, die baut man schon auseinander, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Ja. Die Flächen, ist beim Originalflieger, beim Originalflieger ist ja dasselbe. Man kann ja die auch zerlegen und man gibt die in den Anhänger rein und ähnlich machen das auch wir. Wir bauen uns einen Anhänger oder lassen einen Anhänger bauen und stimmen alles ab für den Modellflieger, was du halt hast. Ich habe Schleppmaschinen auch, also hast ja mehrere Sachen dass du äh, einen Wettbewerb überhaupt fliegen kannst. Weil wenn ich heute äh, nur Segelfliegen tue, muss, äh, ich brauche einen Partner, der eine Motormaschine hat. Also muss, müssen wir uns mit dem Partner ergänzen. Das heißt, er muss Segelfliegen und eine Motormaschine haben, dass er in die Luft kommt und genau umgekehrt ich das
0: Gleiche. Eigentlich wie in einer Beziehung, oder? So ist es, so ist es, ja. <lacht> Im August gab es in der Kronenzeitung, in der Kärntner Kronenzeitung einen tollen Bericht über euch, die Modellfluggruppe in Feistritz feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Du bist Gründer eures Vereins und mittlerweile habt ihr ja auch schon international euch einen Namen gemacht. Euer Vereinsgelände befindet sich auf einer unglaublichen Fläche von 11.000 Quadratmetern. Wie ist es dazu gekommen, dass es genau dieser Ort in Feistritz ist und äh, warum und wie seid ihr so bekannt geworden?
1: Ja, äh, alles Zufall. Es ist sehr <lacht> viel Zufall. Es beginnt einmal so, dass man Modell fliegt. Das haben wir schon erklärt, Beginn. Und irgendwann einmal kommt die Frage: Hey, wo kann ich Modell fliegen? Jetzt auf einem Hang war halt nicht mehr so spannend. Jetzt wollte ich halt irgendwo mit einer Motormaschine auf einer Wiese fliegen. Und äh, es war halt dann irgendwo eine Wiese zu finden und dem den Bauern zu fragen, darf ich da fliegen? Dann haben wir so zehn Meter breit ausgemäht und dort haben wir halt geflogen. Und plötzlich war es so, dass plötzlich Interesse da waren. Dass da drei, vier, fünf, sechs Leute kommen sind, man, dürfen wir da auch fliegen. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wenn einmal mal so viele Leute da herkommen, wo ist die rechtliche Seite? Also man muss ja irgendwann irgendwann mal das rechtlich auch klären, dass man da jetzt fliegt. Und äh, da bin ich zu unserem Bürgermeister gegangen, der äh, mittlerweile verstorbener Bürgermeister äh, Josef Wiesflecker. Und äh, der hat mir noch einen Rat gegeben, wo ich hingehen soll. Nicht? Und das ist zufällig auch mein Nachbar.
0: <lacht> hast du
1: gehabt frage <lacht> mein Nachbar äh, Nachbarn und äh, äh, sage, ich, was ist? Äh, da hast du Wiesen dort und können wir dort eventuell Modell fliegen? So, okay, ja, ist ja kein Problem. Fliegt es, ohne irgendeine Forderungen oder sonst was. Ich da sage einfach, fliegt es. Ja, dann sind wir geflogen dort und irgendwann haben wir gesagt, ja Moment, da hat sich ein Verein in Villach aufgelöst und die sind auch zu uns gekommen. Plötzlich waren wir über 25. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Jetzt brauchen wir ich, eine größere Wiesen oder? Jetzt brauchen wir eine größere Wiesen. Nicht? Und jetzt habe ich gesagt, dann gesagt, na gut, habe ich habe ihm angeboten, aber ja ich möchte gerne was zahlen, weil du sollst ja nicht umsonst das machen. Nicht? Na ja, dann haben wir uns auf einen Preis geeinigt und dann haben wir einen Pachtvertrag gemacht. Und wie der Pachtvertrag da war, haben wir gesagt, na Moment, jetzt müssen wir aber einen Verein auch gründen. Und wir sind ja schon 1987, 1987, dort das erste Mal geflogen und 1991 haben wir dann halt den Verein gegründet. Und die Vereinsgründung war dann für mich persönlich eine Aufgabe. Absolut eine Aufgabe, weil ich einfach nicht mit Behörden und so Sachen hat man eigentlich wenig zu tun. Nicht. Und dann ist der Behördenlauf. Und äh, da haben wir halt noch einige Leute geholfen. Da hat es da angeben der für Luftfahrt in Kärnten zustand, zuständig war ein gewisser Herr Harms, und der mich damals absolut unterstützt hat. Und es war ja so, zu der damaligen Zeit, dass wir nur maximal fünf Kilo Flieger fliegen haben dürfen. Und wir haben ja schon damals mehrere, also größere Flieger gehabt. Und da hast eine von der Landesregierung eine Genehmigung gebraucht. Eine Genehmigung, bis 20 Kilo zu fliegen. Und eine äh, Lande- und Starterlaubnis Und das habe ich damals von der Landesregierung bekommen. Und das war dann natürlich... Der große Boom, jetzt haben wir, und jetzt haben wir da, und natürlich war das größere Problem nachher noch der Nachbarverein, nicht, die sind da, dass wir da zusammenfinden, dass wir, die ihren Sport betreiben können, und wir unseren Sport betreiben können, dann haben wir uns halt auch irgendwo geeinigt. Wir melden uns an, wann wir fliegen, dass wir sagen, heute fliegen wir, und dann tun sie unseren Bereich ausweichen, nicht, dass da nichts passieren kann. Und dann haben wir Luftraumüberwachung an Mann abgestellt für Luftraumüberwachung und solche Sachen. Das war dann schon sehr, und so sind wir halt dann in der Gesellschaft bzw. In der, in der Szene recht gewachsen und ziemlich schnell gewachsen. Und ich war nachher immer derjenige, der gesagt hat: nur über Wettbewerb fliegen kannst du auch eine Existenz kriegen. Weil Hobby allein ist Hobby, ist schön, ist wunderschön, dass man Hobby hat, aber über den Sport bist du auch für die Öffentlichkeit präsent. Und da haben wir hier halt einen unwahrscheinlichen Namen gekriegt, weil wir einfach unsere Veranstaltungen wirklich mit guten Leuten professionell ausrichten
0: können. Und erfolgreich natürlich ausrichten können, wenn du sagst, ein paar Weltmeistertitel schon eingekommen ja, ja. hat. Ist dann natürlich selbsterklärend, warum ihr dann so einen Bekanntheitsgrad erreicht habt. Bereits vor deinem Karriereende beim Skispringen hast du deinen ersten Modellflieger ja selbst gebaut. Das hast du vorher schon mhm. gesagt. Und du baust dir auch heute deine Flugzeuge selbst. Auch dieses Jahr ist, so viel ich weiß, wieder ein Nachbau fertig geworden.
1: Ja, das war natürlich eine interessante Geschichte. Es gibt ja ein Flugzeugwerk, hat es geben bei uns in Kärnten, und das war ein Seeboden bei Milstadt. Und diese Firma war Oberlehrer, hat die Firma geheißen, der Tischlerei. Und dort war ein gewisser Herr Muska, der halt so flugfanatisch war und hat dort eine MG 19 gebaut und das ist ein legendäres Flugzeug. Sie sind Weltmeister geworden damals in, in, in Streckenfliegen und das hat mich immer schon fasziniert. Ich habe dann einmal eine kleine Maschine gebaut mit vier Meter, vor x Jahren schon, dann eine sechsmetrige und jetzt die letzte war mit acht Meter. Und das ist halt einfach so ein, ein Traum. Und äh, das Problem eigentlich ist immer so die ganze Konstruktion. Und nachdem ich eigentlich kein Konstrukteur bin, muss ich mir irgendwann Leute hinhalten. Wer kann das? Wer macht das? Und da habe ich einen gefunden in Kufstein, in Tirol, der genau diesen Bausatz als nur als, als Frässatz, das heißt, der hat mit einer Fräse die ganzen Sachen äh, gefräst, den habe ich gefragt. Da habe gesagt, ja, und ich habe das mit einem Kollegen zusammen aus unserem Verein, der hat das Urmodell nachher gebaut und ich habe das organisiert nachher gemacht, dass man das abformen und dann einen, eine, eine Form gebaut haben und aus dieser Form haben wir nachher die Rümpfe gemacht.
0: Ich stelle mir das nämlich sehr spannend vor, wenn du sagst, du hast da erst einen Kollegen finden müssen, ja. der das Ganze dann gehabt hat und ja. so weiter. Heutzutage macht man ja es sich relativ einfach, wenn man nicht weiter weiß oder wenn man, also ich kenne, ich spreche da aus Erfahrung, ja. man geht ins Internet auf YouTube und schaut sich irgendwo ein Video ja, klar, dazu an. Ja, Finde ich sehr, sehr cool, dass du da nicht auf das Video zurückgreifst, sondern direkt ja dir einen Fachmann an Bord ziehst. Sehr
1: cool. Ja, das, das ist, es geht in der Branche gar nicht anders, weil man kann nicht alles können. Und dass man das Ziel erreicht, ist ja auch da die Vorgabe einem, von einem Original. Du brauchst ja Pläne. Und diese Pläne musst du dann von dem Hersteller, vom Originalflugzeug organisieren. Das alleine ist das schon äh, eine tolle Arbeit.
0: Große Herausforderung. Und wir kommen zu einer Zuhörerfrage. Denn ähm, Flugsport an sich ist ja ein riesengroßes Thema. Und die Zuhörerfrage von Michael lautet, er möchte gerne wissen, ist das Modellfliegen eigentlich Sport? Man bezeichnet sich selbst als Modellflugpilot, sitzt aber gar nicht selbst im Cockpit. Was ist dran? Ja,
1: <lacht> Modellflugsport an sich ist der Wettbewerb. Es gibt ja doch einige Leute, die dieses... Wettbewerb äh, fliegen in sich tragen, also Wettbewerb überhaupt und da gibt es ja einige Sportler, die das auch machen, zum Beispiel ein, ein, ein Senna, was man bekannt, dass der einmal Modellflieger äh, war, ein äh, mittlerweile bekannt bekannteste Modellflieger, den es gegeben hat. Nicht? Und zum Beispiel Kubatski ist ein Skispringer, der auch Modell fliegt. Man sieht, dass eigentlich Modellfliegen durch alle Menschenbereiche durchgeht, mhm.
0: gell? Letztendlich kann man dann ja wirklich sagen, dieser Sport zeichnet sich dann als Sport aus, also Schrägstrich vielleicht sogar Kopfsport, weil es ja mental durch die Konzentration ja sehr anstrengend ist. Richtig,
1: oder? richtig. Wir haben Messungen gemacht mit Herzfrequenzmessungen, also Puls. Das ist interessant. Man glaubt, jetzt ist keine Belastung. Was ist Modellfliegen? Du hast beim Start hast schon mal 120 Puls. Und wenn du jetzt Figuren fliegst, das kommt bis zu 140, 150 Pulsschläge in einer Minute äh, reichen. Also da sieht man eigentlich, was für Belastung eigentlich auch. Ganz normal unten stehen, nur die Konzentration, wie hoch der Puls gehen kann.
0: Ah, sehr stark. Ja. Gibt es denn eigentlich, um Modellflieger zu fliegen, bestimmte Voraussetzungen? Soviel ich weiß, braucht man nicht unbedingt eine Lizenz oder, oder irgendeinen äh, Test, ja, um Modellfliegen zu dürfen?
1: Das ist, richtig. das ist bis dato so gewesen, aber das auch das wird sich jetzt ändern. Es gibt ja diese neue Drohnenverordnung und mit dieser Drohnenverordnung sind wir natürlich Modellflieger, die organisiert auf Modellflugplätze sind, ein bisschen so in die Bredouille gekommen. Weil da Sachen dabei sind, die für den Drohnenpiloten sehr wichtig sind. Führerschein, Genehmigungen und solche Sachen. Das steht jetzt im Haus. Also das ist jetzt, was Fakt ist, wir sind alle gemeldet. Wir sind alle jetzt bei der austria gemeldet. Wir haben alle bestimmte Nummern sowie Kennzeichnungen gekriegt. Sollte einmal was passieren, dass man alles nachvollziehen kann, wo äh, und wer da geflogen ist, beziehungsweise was kaputt gemacht hat oder sonst was. Und das, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, aber ich denke, dass unser österreichischer Aero-Club und die Sektion Modellflug alles daran setzen wird, das Richtige zu machen, dass es für uns auch optimal weiterhin optimal laufen kann äh, mit unserem Modellflugsport.
0: Das heißt zusammengefasst, wenn ich eine Drohne fliege, brauche ich wesentlich mehr Auflagen als jetzt der reine Modellflugsportler an sich?
1: Der Unterschied ist der, die Drohne kann überall fliegen. Und wir fliegen nur organisiert auf Modellflugplätzen. Und das ist der große Unterschied. Und deswegen kann man eigentlich Drohnenpiloten und Modellflieger einfach nicht unter einem Hut stecken. Und da ist halt jetzt unser Aeroclub gefragt, und äh, dass, man, dass man da wirklich alles ins Reine kriegen und dass wir auf unseren Modellflugplätzen weiterhin äh, so fliegen können, wie wir bisher geflogen sind.
0: Das erste eigene Flugzeug zum Ausprobieren baue ich mir wahrscheinlich nicht selber, sondern das wird gekauft. Heute ist so, ja. ja wenn dann dadurch mein Interesse geweckt wurde, baue ich mir vielleicht das zweite Flugzeug selber. Aber woher bekomme ich das technische Know-how, um den Flieger korrekt zu bauen?
1: Es gibt Bücher dazu. Es gibt viel Bücher, Lesen. Sie viel Lesen, ja. Oder einfach Erfahrungswerte. Einfach anfangen. Ich sage, wenn ich bauen will, einen Holzflieger zu bauen, dann lernt man alles am einfachsten. Weil es gibt die größten Probleme, es sind ja Klebungen. Was für Kleber, woher, äh, was ist am günstigsten, was für Holz gibt es. Äh, das sind einfach Sachen und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Holzbausatz kaufe, habe ich schon einmal die Vorgaben dort. Was für ein Kleber ich verwenden kann, der ist meistens schon dabei und so lerne ich, Step by Step, wie man halt so schön sagt.
0: Wie weit fliegt dann so ein Vogel eigentlich? Also bleiben wir jetzt bei einem äh, Segelkunstflugbewerb. Geht es da auch um Weite teilweise? Nein, überhaupt nicht. Man bleibt in einer Zone? Genau, genau.
1: Also im Extremfall sind es äh, Entfernungen von 200, 250
0: Meter. Das sind man darf ihn ja nicht entfernen. aus den Augen verlieren. Genau so, das <lacht> ist ja
1: das Ganze. Ja. Modellfliegen fliegt man mit dem Auge. Das heißt, solange ich meinen Flieger sehe und gut sehe, ist meine Entfernung maximal. Heute ist was anders. Mit den Drohnen, die jetzt per GPS fliegen und Kameras haben und dann am Bildschirm fliegen können, die können natürlich weiterfliegen. Deswegen kann man Modellfliegen als solches mit Drohnenflieger einfach nicht vergleichen.
0: Ein toller Unterschied, ja. ja. Im Jahr 2000 gab es bei euch in Freistritz ein großes Highlight. Und zwar der Erstflug der ETA, das derzeit größte Modellsegelflugzeug der Welt. Gebaut von Gerhard und Gernot Bruckmann. Kannst du uns ein bisschen was davon erzählen? Das muss ja irrsinnig beeindruckend gewesen sein, oder?
1: Erstens einmal, die zwei sind, ich arbeite mit denen zusammen. Und er hat der Modellbaufirma, der Gerhard Bruckmann. Mittlerweile der Gernot ja auch. Und natürlich für die Firma ist so ein Flugzeug äh, prestigeträchtig. Und das war ein Versuch, einmal so ein Flugzeug zu bauen, weil das größte Problem ist die Haltbarkeit von so einem Flugzeug. Weil mit 16 Metern Spannweite, das muss man sich einmal vorstellen, diese, äh, mit den herkömmlichen Materialien zu arbeiten. Wir arbeiten mit äh, Styroporkerne und, und äh, Holzauflagen. Dann so eine eine, eine eine Leistung zu bringen, also das war schon ganz was Besonderes. Und dass dieser Erstflug dann so gelungen ist und sogar mit einem Looping geendet hat und das dann ganze Ding, weil wir ja probieren haben müssen, im freien Gelände, haltet das überhaupt aus? Weil du kannst ja nicht irgendwo fliegen gehen und sagen, das äh, haltet nicht. Also musst du testen, wie viel Geher so ein Flugzeug überhaupt aushaltet. Ne? Und dass wir Modellflieger äh, zum Beispiel die Großflieger haben, Vorgaben. Das Flugzeug fliegt maximal 5G, 5 G, fünffache äh, äh, Erdanziehung. Wir haben Modellflieger, haben das nicht. Du musst das zehnfache einbringen, weil du weißt nie, wie der andere eventuell fliegt, weil du ja, der fliegt nur mit den Augen. Und das sind dann halt die Probleme, was nach passieren, nicht? dass man zum Beispiel einmal schnell aus Schock einmal zu schnell zieht und die Tragflächen nach oben wegbrechen. Und das kann alles passieren. Und das ist es um und auf so zu bauen, dass das alles aushaltet. Und das war schon was Besonderes.
0: Und die ETA ist dann dementsprechend ja auch lange in der Luft geblieben, oder? Ja, ja. Wie lange, ist ist der, wie lange war dieser Flug?
1: Das war eigentlich, man, der Erstflug ist immer so eine Geschichte, dass man schaut, man testet, man stellt einmal die Maschine so, auch eine Neigungflug 20, 30 Grad und schaut einmal, was baut da die Geschwindigkeit auf, was machen die Tragflächen, so. Man tastet sich schön langsam hin an, an die Leistungsfähigkeit, gell. Und äh, wie gesagt, der Abschluss war ein Looping und das war vielleicht eine halbe Stunde oder so. Das ist schon äh, imposant, wenn man, wenn man äh, mit einem Segelflieger im freien Gelände fliegt und du erwischt irgendwo so, wir sagen, ein Board dazu, ein Thermic board Und wenn du dann reinkommst und auf einmal merkst, boah, da trockt und du kurbelst hoch und legst ihn rein und da und einmal geht es nach oben weg, das ist schon ganz was Besonderes. Ich
0: stelle mich sehr, sehr beeindruckend das Ganze vor. Bevor wir noch zu dir als Privatperson einen kurzen Ausflug machen, machen wir eine kurze Pause. Also bitte dranbleiben, es lohnt sich. Zweiter Teil und wir kommen noch zu dir, lieber Hans Wallner, als Privatperson. Wenn man deine Social-Media-Kanäle so ein bisschen mitverfolgt und äh, ein bisschen sich durchstöbert, dann ist ja nicht nur das Skispringen und das Modellfliegen deine Leidenschaft, sondern du machst auch noch andere Sportarten. Ich habe gesehen, du fährst gern Ski, gehst gern Tournski, fährst Motorrad, gehst gerne wandern. Bist du jemand, der den Sport einfach zum Leben braucht?
1: Eigentlich schon. Kann ja. man so sagen? Ja, ja. Also ich brauche meine Bewegung, ich brauche meinen Freiraum, ich brauche nicht unbedingt Leute, aber es ist gut, wenn man gute Freunde mit guten Freunden unterwegs ist. Winter ist natürlich Wintersport, Skifahren und und Touren gehen. Das mache ich halt aus Leidenschaft bei Berge und speziell bei uns in Kärnten einfach schön. Ist wenn, das, man, ist wenn, wenn man oben steht am Berg und nach getaner Leistung. Nach zwei, drei Stunden Tour und oben steht und dieses Feeling, was man danach hat, etwas geleistet zu haben und oben steht und die ganzen Probleme da unten sind so klein und nichtig, einfach herrlich. Und dieses Wohlfühlgefühl, was man danach hat und diese Freiheit, dieser Kopf so frei, man schlaft wie ein kleines Kind, das sind einfach Momente, die kann man nicht missen, wenn man es einmal begonnen hat.
0: Und die gibt einem der Sport.
1: Ist so. Wo sage ich, nicht nur Sport, die Bewegung eigentlich. Ja. ja,
0: Verstehe. Kannst du uns vielleicht zum Abschluss noch so von einem oder anderen oder, oder mehreren deiner Highlights berichten, die du in einer sportlichen Karriere erlebt hast? Am Anfang haben wir schon von deiner äh, tollen Platzierung gesprochen, aber ganz egal, ob das jetzt beim Skifliegen, Modellfliegen oder vielleicht auch nur beim Skitouren gehen passiert ist?
1: Es gibt viele Highlights. Ja, erzähl uns wirklich. Ja, ja, dass äh, die letzten zwei Jahre ich mit meinen alten Kollegen, äh, mit dem Olympiasieger Karl Schnabel, mit Olympiateilnehmer Milonik Hans, wir uns wiedergefunden haben. Und im Winter halt unsere Skitouren gehen und wir unwahrscheinlich viel Spaß haben an alten Geschichten. Das ist schon ganz was Besonderes.
0: Gibt es dann vielleicht so die eine oder andere Geschichte, die bis dato noch nicht den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat? Nein, das soll auch dort bleiben. <lacht> also du hast schon sehr, sehr viel erlebt. War vielleicht irgendetwas dabei, wo du einfach sagst, ähm, aus dem Herzen heraus, das war ein unglaublicher, unvergesslicher Moment?
1: Ja, 1984, Olympiade in Sarajevo. Das war mein negatives Erlebnis, äh, was eigentlich war. Es ist bekannt, äh, damals sind die durch die Medien gegangen. Ich hatte eine Rauferei mit der Polizei, äh, wo ich eigentlich total unschuldig dazugekommen bin und einfach nur aus Reflex mehr oder weniger äh, zu dem gekommen ist. Und dass ich dann äh, verleumdet worden bin, von, auch von damaligen Funktionären, die mir das einreden wollten, dass ich das mit Absicht gemacht habe oder dass ich es gemacht habe, obwohl ich es nicht getan habe. Und die wollten eigentlich nichts anderes als nur ins Olympische Dorf rein. Und äh, da bin ich angegriffen worden, obwohl meine Sportkollegen schon vorher reingegangen sind. Mich haben sie nicht mehr reingelassen. Aber das ganze Umfeld hat keiner gewusst, dass zum Beispiel genau zu dieser Zeit das schwedische Königsbau auf Besuch gekommen ist und da haben sie alle Tieren zugesperrt. Was hat der ja keiner gewusst, nicht? Und, und die zeigen mir Akkreditierung, wahrscheinlich auch ein bisschen ja, aggressiver möglicherweise. Nicht? Und dann kommt von einer anderen Straße ein Polizist her und, und haut mir mitten ins Gesicht. Und dass ich da reagiert habe und aufgesprungen bin, wie als, ich habe mit meinen 58 Kilo und, und der, 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 der Polizist hat glaube ich 100 gehabt. Und die springen auf und schlagen zurück. Und das war mein größter Fehler. Aber das war reine Reflexhandlung. Und äh, da waren so viele Reporter und Leute dabei und, und die sind nicht gefragt worden und, und mich haben es dann eingesperrt und äh, gedroht mit Ausweisungen und mit allem Drum und Dran. Und ja, da war, das war das schlimmste Erlebnis, was ich damals gehabt habe. Und vor allem, dass mich nachher der, der Skiverband fallen hat lassen wie eine heiße Kartoffel. Das war für mich schon ein ganz, und das kann ich heute nicht öffentlich sagen, weil es so viele Jahre zurückliegt. Und die meisten Leute, die damals dahinter gestanden sind, die eigentlich eh gar nicht mehr leben. <lacht> Deswegen kann man heute darüber reden. Aber es war damals für mich das schlimmste Erlebnis. Ich bin im Olympischen Dorf äh, in meinem Bett und plötzlich stehen zwei Polizisten mit angeschlagenem äh, äh, Gewehr. Und dann kommt die Dolmetscherin und sagt auf, ich werde verhaftet. Also da habe ich mal geschaut, was ist denn jetzt los? Gell? Und... Äh, und dann unsere Rechtsvertreter kommen nachher ins Gefängnis einer und die haben mir ein Protokoll von der Polizei vorgelesen, derjenige, und der sagt, ja Hans, die Polizei hat da geschrieben, alles was die Polizei schreibt, ist richtig. Und da war jedes Wort erstunken und erlogen. Und ich sollte dazu Ja sagen und ich habe immer geweigert, das Ja zu sagen. Und das war nachher im Endeffekt so, dass ich mich bei den Polizisten entschuldigen habe müssen und das aber auch nur unter einem Vorwand, dass der damalige... Äh, olympische Präsident, ist wurscht, wer damals hat, brauche ich heute nicht sagen, der sagt, nein Hans, wir sind ja wegen dem Sport da, machen wir eine Pressekonferenz und dir tatsächlich die Hand geben, dass wir wieder gut sein und fertig. Und äh, das ist so stattgefunden, die ganzen Journalisten, öffentlich, als Fernsehen, alles da. Und äh, der Präsident steht neben mir, wir geben ihm die Hand und der gibt mir so einen Drum, Swarovski-Kristall in die Hand und ich gebe ihm das in die Hand. Das war wie Schuld eingestellt ist. Und dann war, zwei Tage später, war das Springen auf der Großschanzen und ich bin nicht schlecht gesprungen. Ich meine, waren sehr viele Vorsachen schon. Ich bin im Training auf der kleinen Schanze, also wirklich, sage ich mal so, unter die ersten fünf ständig drin gewesen. Und dann war das Springen am Abend und das Training, Abschlusstraining war auch bei Flutlicht. Und mein Trainer sagt damals, Du brauchst nicht springen, du bist so in Form, das heißt, das Olympia Olympische Spiele wird nie in der Nacht stattfinden. Und was war, am nächsten Tag Wind und wartet, wartet, bis es nach bei Flutlicht stattgefunden hat. Und ich habe keinen einzigen Sprung gemacht und plötzlich war das alles fremd für mich. Ich habe den ersten Sprung total versemmelt. Und äh, ja, und da haben wir halt ganz schlechte Erfolge gehabt. Ich war der beste Österreich hat damals an Felder mit dem achten Platz und, und ich war 24. Das war für mich total ernüchternd und traurig. Obwohl ich genau gewusst habe, das ist meine letzte Chance. Ich war ja 33 Jahre alt und wo soll ich noch hinspringen? Nicht? Und das war, wenn ich dort eine Medaille gemacht hätte, war ja das mein, mein, mein Highlight gewesen. Nicht? Und so war halt alles zunichte. Und dann die Geschichte. Und dann war das Springen auf der großen Chance. Dort habe ich mir natürlich nichts erhofft. Warum? Weiß ich nicht, weil die Chance mir nicht so gelegen ist. Und wo ich auch 24. und habe auch den ersten Sprung verhaut. Und dann waren 74.000 Leute im Stadion. Und die haben alle bis in meinen Namen und oben gesagt, gepfiffen unten. Aber wie? Das werde ich nie vergessen. Das werde ich nie vergessen, die Einheimischen, wie mich damals, damals äh, begrüßt haben, unten. Und da weißt, wie damals die Information dort ausgegangen ist, wir Österreicher. Ja. Das war mein negatives Erlebnis. Wie gesagt, ich lange Zeit äh, danach Probleme gehabt, weil ich einfach als Trainer Fuß fassen wollte und eigentlich keine Chance mehr gehabt habe in Österreich. Ja. Ich habe keine Einsätze kriegt mehr gekriegt. Noch nach noch der Olympiade war eine, trauriges, eine traurige Geschichte,
0: und genau dafür ist auch unser Podcast da. Danke für diese offenen Worte ja, von unvergesslichen Momenten, Negativ-Highlights. Auch deswegen sind wir dir sehr dankbar, dass du da so offen und ehrlich ja, uns das Ganze da geboten hast ja. und nicht nur mit negativen erlebnissen räumen wir auf, sondern auch du wirst sicherlich das eine oder andere positive Highlight auch noch haben, oder, Livanz?
1: Na naja, äh, aufhören. Ja, natürlich äh, Bergsteigererlebnisse habe ich natürlich auch. Und nachdem jetzt letztens da die schöne Übertragung war vom Kavalieraufstieg Aufstieg am, Groß, am Großglockner, habe ich natürlich auch ein wunderschönes Erlebnis gehabt. Ich bin am 29. April geboren und Anna hat zu mir gesagt, was was ich schenkt da etwas. Und dann sagt er, äh, ja, was wir müssten haben. habe ich gesagt, schön, mal einmal auf den Berg gehen. Dann habe ich gesagt, ich schenke einen Großglockner. Und das war genau am 29. April. Und das ist jetzt zu meinem ganz 60. Geburtstag. Und dann sind wir da am Großglockner aufgegangen. Und das war ein Erlebnis. Ich sage es euch, also, wenn einer die Möglichkeit hätte, sowas zu machen, bitte macht das. Aber nicht im Sommer, sondern im Winter wenn Schnee ist. Ich bin mit die Ski raufgegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Bis zum Eisleitel mit Ski, dort die Ski. Dort die Ski abgeschnallt und dann äh, hochsteigen, Kleinglockner, Großglockner, dann oben zu stehen. Und man weiß, man es am höchsten Berg. Ist. Also das war, das war schon ein emotionales Erlebnis. Das, muss, das geht mir heute noch durch und durch. Und da äh, äh, stehst du da oben da kommt da alle möglichen Sachen in den Sinn. Und was ist das Leben? Und, und äh, ja, es war einfach unbeschreiblich. Und heute kann ich mir vorstellen, bis der dem Kavalier da oben gegangen ist. Das ist ein Erlebnis, das ist äh, natürlich, wenn man öfter hochgeht, weil es für jeden was Besonderes sein mag, schon sein, aber wenn du das erste Mal da oben stehst und dann, ja, das. Äh, das ist einfach, das kann man einfach nicht beschreiben oder erzählen. Das muss man einfach erleben. Und dann äh, die tolle Abfahrt. Das Runtersteigen, okay, das äh, und dann ziehst die Ski an. Und der, 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 der Bergführer, der fährt voraus. Und du fängst, jauchzen fängst an beim Opf. <lacht> Das ist unwahrscheinlich. Und so bin ich eigentlich zum, zum Skitouren äh, äh, gehen gekommen. Äh, weil dieses Erlebnis, das möchtest du an missen. Klassisch angesteckt im positivsten Sinne. Absolut, ja. Absolut. Also das ist, äh, ja. Und mein Wunsch, mein nächster Wunsch ist ja, auch einmal im Sommer auf den Stiedelgrad zu gehen. Äh, das ist mein nächster Wunsch. Ich hoffe, dass das auch noch in Erfüllung gehen wird.
0: Wie lange hat dieser Aufstieg dann gedauert, mit, wenn du sagst, du gehst mit den Turnskien da rauf?
1: Vier Stunden. Nur? Also, ja. Äh, das ist das Nachrechnen nur. Fünfe, sechs, sieben, achte. Ja, äh, viereinhalb Stunden. Halb neun waren wir oben. Um vier Uhr sind wir weggegangen und um halb neun waren wir oben. Von der hinten aus.
0: Mhm. Und dann... Ja. Aufstieg, viereinhalb Stunden ja. und dann wie viel Zeit hast du dann oben am
1: Berg Nur verbracht? Acht. oben, zehn Minuten vielleicht oder ja. eine Viertelstunde, was man oben, was man halt Bergheil genießen. wünscht und so, genießen einfach, ja. Äh, es ist ja so, dass du nachher um dieser Zeit oben bist, dann kommt erst die Horde, also da sind ja die ganzen Touristen nachher, die da raufkommen und äh, äh, beim Abgehenst begegnet, es sollten halt sehr viele Menschen die <lacht> da entgegenkommen. Aber wie gesagt, für mich war das damals äh, das Highlight schlechthin im positiven Sinne. Also das war so ein, 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 ein gigantisches Erlebnis. Ah, das kann was. Kann ich nur jedem empfehlen, wer das, das einmal machen soll, wenn er gerne in die, Berg, in die Berg ist.
0: Danke lieber Hans, dass du da so tiefe Einblicke äh, ja, uns näher bringst. Und ja, wir sind noch nicht am Ende. Wir kommen zu meiner Lieblingskategorie. Das Ganze nach einer kurzen Pause. Letzter Teil, Teil 3 bei unserem Sportpodcast, wo es ums Modellfliegen geht. Wir kommen, wie gewohnt, zu meiner Lieblingskategorie, den Fünf Spitzen der Krone. Lieber Hans, sagt dir dieser Begriff etwas?
1: Die Fünf Spitzen der Krone. Ich, ja? kenne, ich kenne alle drei.
0: <lacht> okay. ähm, ich kläre dich kurz auf. Ja. Die fünf Spitzen der Krone. Ich beginne einen Satz und du vollendest diesen bitte. Und dann vielleicht mit einer kurzen Begründung, warum. Ja, okay. Bist du bereit? Ja. Wunderbar. Wir starten. Meine größte Herausforderung ist.
1: Oh, meine größte
0: Herausforderung
1: im Moment ist, unseren Modellflugplatz dorthin zu bringen, wo wir bis dato immer waren.
0: Wie wirst du das angehen?
1: Ja, das erfordert sicher einiges an, an, an Organisation und Arbeit. Ansuchen stellen, dementsprechend die ganzen Ansuchen so zu schreiben, dass sie positiv für unseren Platz ausfallen werden. Also das ist jetzt meine größte Herausforderung.
0: Sport ist für mich?
1: Sport ist für mich lebensnotwendig. Ich bin der Meinung, wenn die Menschen mehr Sport machen würden und wenn äh, unser System den Sport mehr fördern würde, würden weitaus mehr Menschen gesund sein.
0: Diese Schlagzeile würde ich gern in der Kronenzeitung einmal über mich lesen.
1: Wow. Wow, da war sich jetzt Er war ein guter, anständiger und äh, sehr sozialer Mensch.
0: Wir korrigieren das wahr, er ist. Okay? Einig man uns
1: das. Weil die Schlagzeile über einen Menschen kommen meistens hinterher, wenn du nicht mehr da bist.
0: Okay. okay. Wenn ich in der Welt etwas verändern könnte, dann wäre das?
1: Hm. Dass die Leute viel mehr zueinander gehen und toleranter sein
0: ist nichts mehr hinzuzufügen, sage ich einmal. Und das möchte ich den Einwürfe Zuhörern noch sagen.
1: Wow. Was würde ich also, ähm, also bedanken, was Modellfliegen betrifft, was meinen Modellflugplatz betrifft, ist eigentlich nur an meine Nachbarn, die die Toleranz besitzen, dass wir dort überhaupt fliegen können. Bei dem äh, Verpächter, der uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir dort überhaupt einen Verein gründen konnten, der Gemeinde Feistlitzgeil, die auch alles dazu getan hat, dass wir da den Sport ausüben können. Da möchte ich mich auf alle Fälle bedanken bei denen. Ansonsten vielen Dank an, an alle, die das Ganze unterstützt haben. Das sind natürlich sehr viele Leute und wenn man da jetzt mit den Namen beginnt, dann hört das überhaupt nicht auf. Und auch Leute, die mich unterstützt haben als Person, auch in meiner sportlichen Zeit. Da nehme ich den SV Achumitz mit der Familie Wiegele die mich da extrem unterstützt haben, dass das überhaupt so funktioniert, dass ich heute der Hans Wallner bin, der eigentlich da sitzen darf. Und ja, das waren eigentlich meine Wegbegleiter damals. Man hat ja in den jungen Jahren, wenn man so 17, 16, 17 Jahre alt ist, hat man ja so auch gern ab und zu so falsche Richtungsinteressen und die mich da immer zurückgeholt haben und dass ich da bei dem Sport sein hab dürfen, bleiben dürfen. Da möchte ich mich noch einmal recht herzlich bedanken. Und was für mich ganz wichtig ist, Baldo Breimel zu erwähnen. Das möchte ich schon machen, der uns mehr oder weniger das beigebracht hat, dass Sport das Um und Auf ist im Leben. Nicht nur, natürlich gibt es auch andere Sachen auch, aber, aber Sport ist einfach die Situation, wo du am leichtesten und am besten Mensch bist. Und da muss man einfach dem Baldo Breimel Danke sagen, dass er uns den richtigen Weg gezeigt hat.
0: Vielen Dank für diese offenen und ehrlichen Worte. Danke dir, lieber Hans, für das nette Gespräch.
1: Ich danke auch, dass ihr da sein habt dürfen.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, mir bleibt noch zu sagen, wenn euch diese oder die eine oder andere Folge gefallen hat, dann nicht vergessen bitte den Podcast abonnieren, 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 denn dann seid ihr immer informiert, wenn und wann eine neue Folge rauskommt. Ich freue mich natürlich wie immer über jedes Like und auch jeden Kommentar, egal ob auf Facebook unter Einwürfe der Sportpodcaster Kärntner Krone oder auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum findet ihr uns und könnt uns gerne Feedback oder gerne auch einmal eine Anregung geben. Nicht vergessen, gerne Familie, Freunden und natürlich auch Sportbegeisterten von unserem Podcast zu erzählen und gerne auch den Podcast teilen. Wenn ihr wollt, hören wir uns auch in der nächsten Folge. Und da beschäftigen wir uns mit Weltrekorden und dem Einrad. So viel darf ich schon mal vorweg verraten. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns. <lacht>